0: Riktigt god morgon. I dagens nyhetsmorgon ska vi höra att driftsförbundet kräver en lagändring för att stoppa kataloghajarna. Frekventa telefonförsäljare utnyttjar färskegrindare som inte har samma ångerrätt som konsumenter. Ett halv tusen lärare har alltså meldt sig utav utbildningsförbundet de senaste veckorna. Många av dem menar att fackföreningen inte har gjort en god jobb i förhandlingarna med KS.
1: Det bakgrunden är att de inte lyssnat på de klare signalene som kom før mekling av staten i løpet
0: av det är 100 år siden skåta i Sarajevo. Vi till til Bosnia der ikke alle synes det er greit med stormarkeringen av attentatene. Attentatet som startet første værskrig. I studio i dag, Silje Sande. Og vi skal høre at mange gründere føler seg lurte av telefonselgerer fra katalogselskap. I dag kan ikke selskapet angre som det har sagt ja til en avtale på telefon, på samme måte som privatpersoner kan. Det fikk et nyoppstarter iskremfirma i Oslo erfarer.
2: Iskrem gjøres klar i et nystartet firma i Oslo. Her forsøker daglig leder Anne-Marthe helgren å få regnskapene til å gå i pluss. Men det er særlig én regning som har bekymret henne länge.
3: Først ble jeg skikkelig lei meg og sint. Jeg trodde ikke de kan business på den måten som de gjør.
2: Plutselig fikk hun beskjed om at hun måtte betale 6000 kroner lite för hade hon lite uppringt av en telefonsäljer och fick intryck av att han var från et sällskap hun allerede hade kontakt med.
3: Och så säger han kan du svara OK på den SMS:en som jag skickar dig nu för att bekräfta att jag snackar med rätt person. Så tänkte jag ja, det klarar jag jo, så jag svarar OK. Och när vi då lägger på, efter samtalen är färdigt så läser jag på meddelande och där står det att jag signa upp för en tjänst som jag absolut inte behöver.
2: NRK har det siste døgnet fortalt om flere bedrifter som mener de blir lurt av telefonsellere fra katalogselskaper. Kritikerne mener noen slike selskaper utnytter ferske gründere. For i det øyeblikk det blir et firma kan de ikke lenger angre på avtaler med telefonsellere slik vanlige forbrukere kan. Arne Rød Simonsen i Næringslivets sikkerhetsråd har fått inn mange klager fra folk som mener de har blitt lurt.
4: Det som er viktig å være oppmerksom på med en gang du får et organisasjonsnummer, så er du juridisk sett eh, en så såkalt professionell part og da har du ikke den samme angreretten som eh, en vanlig forbruker har og svært mange eh, er ikke klare over det og det ser vi også i forhold til klagene at de tror de har angrerett som en vanlig forbruker men det har du som sagt ikke når du får et organisasjonsnummer
2: Men hvorfor har man ikke det?
4: Eh, man stiller sterkere krav til såkalt profesjonelle parter, at man faktisk går inn og leser avtalevilkår og setter seg inn i det. Det er en forventning til profesjonelle parter. Men som sagt, mange av disse enkelpersonforetakene tror fortsatt at de er forbrukere.
5: Reporterer Haldo Asvald og Olav
0: Døvik. Med oss på telefonen nå er Erik Kollerøy, direktør for næringspolitikk og kommunikasjon i Bedriftsforbundet. Hvor stort er dette problemet?
6: Ja, det er et stort og økende problem. Vi vil anslå at uh, disse useriøse aktørene omsetter for uh, to-til-tre-siffrede millionbløp hvert år, og vi får dagliga henvendelser til oss om eh, med, eller fra både medlemmer og faktisk en del eh, ikke-medlemsbedrifter som har vært utsatt for useriøse eh, aktører når det gjelder katalogtjenester. Eh, vi får lignende rapporter fra vår eh, søsterorganisasjon Føretagerne i i Sverige och vet att detta är ett problem også i resten av Norden och EU som är satt på agendan i Bryssel utan att förbi har känt väldigt mycket.
0: Men har inte bedrifterna själva ett ansvar för att checka de sällskap de ingår avtal med?
6: Jo, helt klart. Det som är allra speciellt allickväl i dessa sakna och som gör att man kan förstå att en del är utsatt för det är att när det ringer så är det mange som enten antingen som du allredig är eh kund hos dig eller brukar redan till för växling likt de mer seriösa eh aktörerna som faktiskt tegnar dig som kunde till tross för att du bara sagt ja till och motta ett erbjudande det är er lite olika typesituasjoner hvor man kan dele hovedsakelig to. Det ene er der hvor det egentlig ikke er inngått en avtalebinding. Der kan man påbrope seg det hvis man först får nästet opp i hva som egentlig har skjedd. Da er det bare dokumentasjonen utfordringen, og utfordringen det er de tilfellene hvor man for så vidt har inngått en avtale men hvor det er ting med markedsføringen og måten dette har skjedd på som gjør at man kan si at man burde ha på samme beskyttelsen som en forbruker. For eksempel enkeltpersonforetak som er relativt nyoppstartet. Det er ikke like stor grunn til å være så strenge med de.
7: Ja, kort til
0: slutt, Kolorek. Hva bør gjøres for å gi bedriftene
6: vi senste allra viktigaste är nog att se på en ångrerätt för enskild person på taket och ehm från chef om det också bör gälla för aktieägarna akkurat när det gäller detta med köp av kadrovä tjänster på telefon och det andra är att informera bedre når sällskaper registrerar sig men det som skjer i dag for dagen etter du har fått et organisasjonsnummer, så begynner det å ringe.
0: Takk du ha for at du var med, Erik Kollerøy fra Bedriftsforbundet. 500 lærere har meldt seg ut av Utdanningsforbundet i løpet av fire veker. Mange mener fagforeninger der rett og slett ikke har kriget godt nok mot arbeidsgiveren KS i striden om tvungen kontortid. Leier Lid i utdanningsforbundet vegar att enkelte medlemmer ikke er
8: nøgde. På din tid så er det ikke vanlig at man får ja, nok en nokken utmeldingar. det handler om studenter som elter ut, folk som blir pensjonister, eh men selvsagt også av andre grunner. men det er nok litt høyere enn det vanligvis er.
5: Men å melde seg ut i protest, mener leder av utdanningsforbundet i Kragrø, Ole Hustoft, er en svært dårlig idé. Han er så kritisk at han offentlig har bett ledelsen i utdanningsforbundet om å ta sin hatt og gå. Å
9: melde seg ut av en fagforening, det er å gå arbeidsgivers æren. Og i dette tilfellet så ønsker selvfølgelig KS at utdanningsforbundet gjerne må miste noen medlemmer og bli litt svakere. Så jeg synes det er den dårligste løsningen av alle løsninger, det er å melde seg ut. Det er det bare arbeidsgiver som klapper i hendene for.
5: Lærerne stemte ledelsens anbefalte forslag til ny lønnsavtale ned, og dermed er lærerne i streik. En av dem er Paul Arevåren.
1: Jeg kommer til å gjøre alt jeg kan for at denne streiken ska bli effektiv, at det ska komme ett godt resultat ut av det, uansett hva det måtte bli.
5: Ungdomsskolelæreren ved Sandbakken i Rælingen i Akershus vurderer likevel å melde seg ut av utdanningsforbundet og inn i skolenes landsforbund til høsten
1: tror att det säkert upptas mer bättre men jag har lust att markera att uh, en ting är att utavse den så jag omfattar förslagen men här reagerar väldigt starkt på måten de gick ut för att övertyga skrosträck få medlemmar till att stämma ja och då tänker jag också tilltisch medråd och grejer tillitsvalt det blev tryckt för att övertyga medlemmar.
5: Han arena flera som är starkt kritisk till ledelsen etter att de genom fyra uker uppfordrat medlemmarna till att stemma ja till förhandlingsresultatet med KS. Det
1: vakru nya att de stämmer inte på de klare signalerna som kom före medlingar starta i i, i løpet av vintern.
0: Reportasjen var laget av Hedvig Bjørgum, Halvar Norum og Astrid Rampen. Du hører på Nyhetsmorgon. Klokka er straks 13 minutter over syv, og dette er hovedsaker hos oss. Alle verksamheter bør få angre rett på avtaler med telefonselgerer for katalogselskap, det mener Bedriftsforbundet, som krever en lovendring. Og et halvtusen lærere har meldt seg ut av Utdanningsforbundet i løpet av den siste månaden. Om litt skal vi høre at det er enorm interesse for symyekurs i Tromsø når symyaksjonen kurs til både Ukraina, Moldova och Georgien undertecknar idag en samarbetsavtal med EU. Och Europakorrespondent Osmaret Beffring, vad går denna avtal ut på?
10: Ja, denna avtalen, det är ju den samme som Ukraina skulle ha underskrivit i november då det er alltså nå de ska fullföra den där den ekonomiske biten av avtalen de skriver under på. Det är delvis en frihandelsavtal. Eh och president Petro Porosjenko han har i forkant av signeringen kalt dette både en seger og et første steg på vägen til att bli med i EU. Men dit är vägen fortsatt lång och så är det alltså inte Ukraina som ska skriva under, där också Moldova och Georgien. De ska skriva under hela associeringsavtalingen, som både är en politisk och en ekonomisk avtale. och de har främjsnit dette, for de skulle egentligen ha gjort det i september.
0: Ja, Ukraina som ønsker om å knytte seg nærere til EU hisser opp Storebro og Russland, og det ender i valdelig uro i Kiev og etter hvert russisk annektering av krimaløyer og krigshandlinger øst i landet. Hva er det som gjør at et samarbeid med EU kan gå i orden nu. Ja, nå har det jo vært valg, og
10: de har en EU-vennlig president, og den gangen så har også Ukraina blitt lovet omfattende økonomisk støtte, og det var kanske der EU trodde feil sist. Da, altså, Ukrainas økonomi er skakkjørt, og de hade ikke råd til å si nei til Russlands mottilbud, for å si det sånn. Men både EU, IMF og USA er nå inne i bildet med hjelpepakker, og i tillegg så har har i infört tiltak som ensidig fjärning av handelsbarriärer för att försöka få fart på ekonomin. så den ekonomiske biten, den är bedre nå. nu. Eh men samtidigt så betalar Ukraina en hög pris. Det har vi ju sett med all uroen Og i tillägg så blir ju gas sprukt som våpen. eh och Moldova har blivit pressat nå i forkant.
0: Hur lejs påverkar denna samarbetsavtal med Ukraina, Moldova och Georgien till höve mellan EU och Ryssland? Ja,
10: det forholdet er, er, jo, det er jo en isfront. Det er jo kjøle forhold mellom dem, og det kommer til å vare lenge. Eh, Vladimir Putin har jo vært flyttig eh, gjest her i Bryssel i flere år. De hade flere økonomiske og visumfrihetsavtaler på gang. Eh, allt er nå lagt på is. Eh, og EU sier jo nå at det kan faktiskt komme nye sanksjoner mot Russland, også på det toppmøtet eh, som fortsetter nå i dag. Så dette forholdet kommer til bli
0: Takk skal du ha for at du var med, Europa-korsponent Åse-Marit Beffring. Till Bosnia nå, for der er det klart for en stor markering av Skåta i Sarajevo. For 100 år siden skaut og drapte den 19 år gamle bosniaserbaren Gavrilo Princip, den østerrikske torneavhengen og kona hans. Men mange bosnia-serberer boykotter hundreårsmarkeringer. De mener dette bare er et høve for å gi det serbiske folket skulder for første verskrig. Attentatmannen
11: Bomma forteller en tilsett ved et museet som ligger ved gategjørnet der 19 år gamle Gavrilo-prinsipp avfyrte de dødlegge skåter mot hertugparene. Han mente ikke å drepe hertoginne Sofie, det beklager han også under rettssaker, fortell kuratoren. I morgen er det 100 år siden de fatale skåta i Sarajevo. Attentatet som utløste første værskrigen. Og der kuer folk utenfor museet, presse, turister och hobbyhistorikerer. Boris Dietrich, er rein av the mange in
1: Well, because it started the First World War and so it's a very important place to be. I work for Human Rights Watch, so you know, is part of our work, of course. Men en
11: hobbyhistoriker fra New Zealand er inte samt med mannen fra Human Rights Watch Han minor krigen var undgålig. Starkare krafter än en 19-åring stod bak. Very often they had full um, var alla reide på väg till fronten, men är den historien intresserad i nyzeeländaren. And it just need the tipping point and this is what I think to us. Och många bosnierer och som syndebukkar för första världskriget och de menar minnesmarkeringarna i morgen er ren västlig propaganda. Den serbiske statsministeren kommer ikke til Sarajevo. Han vil heller reise til en alternativ markering i byen Visegrad, der attentatmannen princip vil bli hyllet som en fridomsheld. Ved litteraturmuseet i Sarajevo innskjer en tysk diplomat ungdom fra Europa og USA velkommen.
2: Så so, Please just
11: Get igjen! De ska delta i ett fredseminar i regi av EU og den tyska ambassaden i ei veke skal de diskutera fred og dialog med 18-tåte på ärkehertuge Franz Ferdinand som bakteppe. Is there any Serbs here?
12: I don't I don't know. I uh I mean
9: there's got to be. A uh, good be honest. I don't know.
0: Ja, reporter i Sarajevo, Roger Severin Bruland. Og du er med oss nå, Roger. Kjem det på minnemarkeringen i morgen?
9: Ja, nå står jeg og ser ned mot uh, det historiske rådhuset her i Sarajevo, der vinfilarmonikeren skal spille i moral som tidigare har visat att presidenten i Serbien har avlyst för det att det någon som ingen vet helt vem är som har hängt upp en förnärmande plakett på det här rådhuset där serberanne blir skulda för folkmord i Bosnien statsministern i serbia Chema Heller Ipce han ska till ett konkurrerande arrangemang i byen Visegrad där det ska hedra den är attentatmannen tillsammans med den här kände filmregissören Emir Kusturica som som vann guldpalmen på 90-talet och og som också är en serbisk nationalist hade ser det ut ifall på officiellt hållde att både bosnisarberna och och från serbien själv att de vill hålla sig undan det här arrangemanget.
5: Varför
0: är synen på attentatmannen så olikt?
9: Ja, för serberna så blir ju han sett på som en en freedom fighter. Han anska skaut den här erke som är presenteste kolonie här annans altså härre folker fra Österrike och satt i gange den här avhängghekampen som gjorde da så balkan nationen till egen avhängige stater. Samtidig så villell jag nu fraå både bosnisk och kroatisk side, se kanske k kö på han som en terroristår mange frikta att uh, hans agenda var att det så här balkannationerna då skulle bli en, en del av ett stort serbia och så är det jo sånt nu i Bosnia, uh, det är ju valgår att uh, en tolkar ju det som fanden tolkar bibeln att uh, at en ny tolkar ju den här historien brukar den politiskt när nå den går ner i så här uh, valgskyttergravarna så det är ju det här arrangemanget uh, extra svårt att arrangera
0: ja, vi hørte at du møtte unge fra Europa og USA som er kommende til Sarajevo for å delta på frihetsseminar. Hvor mye kan deg om første værskrig som altså startet for 100 år siden?
9: Det var ikke så fryktelig mye. Dette er jo et arrangement som är sponset av EU, fransk og tysk ambassaden. Jeg snakket med flere ungdom her som lurte. Først så spurte jeg jo om første verdenskrig. Jeg hadde ikke så mye greie på det, og så spurte jeg litt om hva de skulle gjøre på det, for det ska jo være seminarer og ulike arrangementer neste veke, og de var ikke helt sikre på hva de skulle gjøre eller hva de skulle snakke om. Og det har jo vært litt symptomatisk, for hele denne markeringen har jo diskuterat och kranglat nog i många år om Karls lax natur och hur ledsen skulle markera det här attentatet. Och det är ju klart att det blir ju extra svårt när den är så oenig om hur ledsen ska tolka betydningen av det. Så sånn eh så är det ju lite heligt och lite trist att att den folkgruppen som som blir representerad av av attentatsmannen så at holde seg stor, stor del unna arrangementet.
0: Takk skal du ha for du var med oss, Roger Severin Bruhland. Vi skal ta en kikk på dagens aviser. Ingen vet hvor mange legevikarer som jobbar i distriktsnåreg, skriver Nasjonen. Mange kommuner sliter med gjennomtrekk av leger og med i kommuner med mange vikarer har i realiteten ingen fastlege, mener almenlegeforeninger. Blå blå gåve til de aller rikeste skriver vekk klassekampen. De 1000 rikeste her i landet har ifølge visa fått en kvart million kroner mer etter at Erna Solberg dannar regjering. Kunnskapsministeren må skaffe seg mer kunnskap når han åtvarer mot for mye kos på skolen de siste vekkene før sommerferien. Det mener lektor Sissil Lea Heggernes. Hun sier til Dagsavisen at sosiale aktiviteter ofte er helt nøysynte for å skape et trygt og godt læringsmiljø. Torsk med tarepesto, rød algepasta og tareis ligger på tallerkenen hos Sundmørsposten i dag, når Klippfiskeakademiet og partnerer utvikler nye matretter av tang og tare. Dagbladet tek for seg det aviser kaller Siv sitt knallharde oppgjør med Jonas. Siv Jensen gløymer ikke Arbeiderpartiet sine åtvar åtvaringer mot FRP i regjering. Først var det demonisering, så var vi evneveike, sier hun til aviserne. Nå tek partileier en ferie med gode terningkast och skryt fra politiske kommentatorer. Finansmannen Kristen Sveås pryder første siden til Dagens Næringsliv i dag. Han snakker om striden med tidligere orkla Jens B. Heierdal, kjøper av homomagasinet blick och bråter med egen familie. Norske foreldre overvaker borna med bamsekamera, skriver VG. Skjult overvaking blir stadig med utspredt i vanlige familier ifølge private etterforskere. Foreldre syr utstyr inn i ungerne sine kle, skulesekker og kosedyr. Etterpå kan foreldre ringe opp eininger og lytte til borna sine samtaler. Historisk for Verdal, skriver Dressavisen i dag. Kverne Verdal er sikret 1000 arbeidsplasser etter å ha signert milliardkontrakt med Statoil. Og far kan få gi sin foreldrepermisjon til mor, foreslår statsråd Solveig Horne. Ho vil ha i ordning der nybakte forældre i enkelte tilfelle kan overføre den ti veker lange foreldrepermisjonen til den andre, skriver Aftenposten. I dag feil denne permisjonen bort, dersom mor eller far ikke teker han ut. Jälmskatte 3 i Oslo har varit en legendarisk adresse för anarkister och motströmsfolk i över 40 år. Gatavisor helt till här. Det är ju också det första homopolitiska bladet i Norge, supergutt. Det är mycket historie som gick upp i flammor igår kväll säger en av pionjärerna i Gatavisor, Christian Vennerø. Det
9: där huset är just som blev byggt för någonstans 170 år sedan och det har ju då huset de sista de fire årene, Norges
1: eh, anti-ansultære brigader.
13: I Hjelmsgate 3 kunne du også spise biodynamiske grønnsaker på 70-tallet i en alternativ kafé.
7: Vi jobber uten sjefer, men også uten eh, andre til å gjøre gråvarbeider for oss. For eksempel på spistedet så må jo da alle være med på å vaske trappen og doen og Gullerøtten og potetene, og det er alltid kjedelig og dumme arbeidet, så man vanligvis bare setter bort
13: til noen. Bente Vestergaard forteller om arbeidskollektivet i Hjelmsgate i Ungdommens radioavis i 1977.
7: Gjør det slik som vi liker, da, da liker vi også. Altså. En del borgerfruer vil sikkert ikke likte seg her. <laughs> ja.
13: Men det var flere enn borgerfruene som ble provosert. Kristian Vennerø forteller at aktivitetene i Helmsgate også nådde Stortingets korridorer.
1: Tre ganger ble det tatt opp i det stortinget at hva i all verden just justitsministeren med disse menneskene som driver å trape om frihet på den måten, det burde ikke være lov. I
13: Gataavisas lokaler i 1977 traff Ungdommens radioavis redaktøren for Gataavisa, som da het Marit Eriksen. Ja, vi er vel... Du kan kalle oss organ for anti-autoritære i landet, plus at vi prøver å ta opp ting som andre massemedier tar opp på en annen måte, og gi det nye innfallsvinkelet være et uh, debattorgan, pluss at vi skulle ønske vi var litt mer, eh, drev litt mer, fikk tid til å drive litt mer kritisk journalistikk enn det vi gjør i dag, og samfunnskritisk, altså.
0: Det 140 år gamle trehuset stod på byantikvarens i liste over Verna bygninger, reporter Tone Støde. Frem maj i år hadde det vært flere drukninger enn på samme tidspunkt i fjor. I løpet av 2013 dødde 119 mennesker her i landet av drukning, nesten dobbelt så mange som året før. Nina Mo Nilsen i Røde Kors opplever stor interesse i Tromsø for å delta på Symya-aksjonen.
12: Ja, vi vet att det är större behov för det bland flyktingar och invandrare än norske. Och bland flyktingfamiljerna så är jag jobbar speciellt mot så kan ju ofte ikke föräldrarna heller simma. Så då är det ju inte så lätt för föräldrarna att ta med sig barnen sina så sånn som så kanske vi tänker att norske föräldrar kan göra.
8: Deiensidige stiftelsen och Norges svømmeforbund som står bak svømmekursene. I år var det så mange som meldte seg på at de bestemte seg for å starte to nye kurs for at alle som ville lære å svømme skulle få muligheten. Asha Isak Aden har tatt med seg datteren Timira på svømmekurs. Selv kan hun ikke svømme.
7: Hvis hun dater i vannet, for eksempel, jeg kan, ikke glede, for jeg kan ikke selv svømme. Jeg vil at hun skal lære seg ikke bli som samme.
8: Nina Mo Nilsen i Tromsø Røde Kors håper at svømmekursene vil forhindre flere drukningsulykker i fremtiden.
12: Kursene det går ut av alle som trenger å bli trygge i vann, og trenger å lære å stemme seg, de er åpne for alle i Tromsø by. Vi ønsker spesielt å noe til flyktninger, og innvandrere, og asylsøkere og ja, mennesker som ikke har like mange muligheter som andre som bor i byen.
0: Det sa Nina Mo Nilsen i Tromsø Røde Kors. Produsent for Nyhetsmålgående i dag, Kari Becken Larsen, programleier Silje Sande. Straks er Turi Grønbekk klar med Dagsnytt.
14: Tidenes beste barnehørespill. Hva er det for? Det er du Vi har ikke tid til Tor nå. Jo.
12: Det har vi. Nika, kom hit. Tordirien flyr i skomringen. Senddager i sommer klokken 15 på NRK P2. Katalog haiene mot stanse skrever som vil ha angre på telefonsalg. Mitt under lærekonflikten melder hundrevis av lærere seg ut av fagforeningen. Og EU er omstritt i Ukraina. Men i dag knytter landet settere bond til Europa. Her er NRK Dagsnytt klokken 7.30. Alle bedrifter bør få angre rätt på avtaler med telefonstellere fra katalogselskaper, det mener bedriftsförbundet som kräver att regeringen endrer loven. I dag kan privatpersoner angre på en avtale som er gjort via telefon, men bedrifter kan det ikke, och det reagerer Bedriftsforbundet og advokat
6: Erik Kollerøy på. Vi mener man bør innføre en begrenset eh, angrefrist også for eh, bedrifter når det gjelder eh, katalogoppføringer. Eh, da får du i hvert fall tid til å tenke om, for det mange av disse aktørene spekulerer i er eh, at du eh, bestemmer deg der og da.
3: Først ble jeg skikkelig lei meg, og synt. Jeg tror de ikke de kan business på den måten som de gjør.
2: Hun har nettopp startet sitt eget iskremsfirma, men plutselig fikk Anne Marte Helgren beskjed om at hun måtte betale 6000 kroner. Mitt för hade hon blivit uppringd av en telefonssäljer och fick intryck av att han var från ett sällskap hon allerede hade kontakt med.
3: Och så säger han, kan du svara OK på den SMS:en som jag skickar dig nu för att bekräfta att jag snackar med riktig person? Så tänkte jag, ja, det klarar jag jo, så jag svarar OK. Och när vi då lägger på, efter samtalen är färdiga så läser jag på meddelande och där står det att jag signa upp för en tjänst som jag absolut inte
2: behöver. NRK har det siste døgnet fortalt om flere bedrifter som mener de blir lurt av telefonsellere fra katalogselskaper. Kritikerne mener slike selskaper utnytter ferske gründere. For i det øyeblikk de blir et firma kan de ikke lenger angre på avtaler med telefonsellere slik vanlige forbrukere kan. Også Arne Rød Simonsen i Næringslivets sikkerhetsråd mener myndighetene bør se på loven på nytt.
4: Vi kunne nok sett for oss at var et regelverk som gjorde det litt vanskeligere å villede folk til å inngå avtaler.
12: Reporter her, Hallor Asval. 500 lærere har meldt seg ut av utdanningsforbundet i løpet av fire uker. Mange lærere mener fagforeningen deres rett og slett ikke har kriget godt nok i striden om tvungen kontortid. Ungdomsskolelærer Paul Arnevåren i Rælingen i Akershus vurderer å melde sig ut av fagforeningen.
1: Jeg ja, kommer til vad gäller mitt förhåll till utbildningsförbundet när det här strejken och konflikten eh är över. Men bakgrunden är att de inte lyssnat på de klara signalerna som kom före medlingarna startade i hösta vintern.
5: Men att 500 personer meddelar sig ut av utbildningsförbundet vid skolslut är inte väldigt dramatiskt, menar Ragne Lid som leder förbundet.
8: För din tid så är det inte vanligt att man får ja, en nåken hundra utmeldingar det handlar om studenter som läser ut, folk som blir pensionister. men själv sagt också av andre grunder. men det är nog lite högre än det vanligtvis är.
5: Läraren stämpte ledelsens anbefallade forslag till ny löneavtal ned och därme er lärarna i strejk. Men å melde sig ut av forbundet i protest, mener leder av utdanningsforbundet i Kragrø, Ole Hustoft, er en svært dårlig idé. Han er så kritisk at han offentlig har bedt ledelsen i utdanningsforbundet om å ta sin hatt og gå.
9: Jeg føler at om melde seg ut av en fagforening, det er å gå arbeidsgivers æren. Og i dette tilfellet så ønsker selvfølgelig KS at utdanningsforbundet gjerne må miste noen medlemmer og bli litt svakere. Så jeg synes det er den dårligste løsningen av alle løsninger, det er å melde seg ut. Da gjør vi organisasjonen svakere, og det er det bare arbeidsgiver som klapper i hendene for.
12: Reportere her, Hedvig Bjørgum, Halvar Norum og Astrid Rønden. Fire år etter at Pernille Marie Tronsen ble drept i Ungarn, er foreldrene hennes i Beijing for å få med sig rettssaken mot manen som har tiltalt for drapet. 30-åringen rømte til hjemland i Kina kort tid etter u-gjerningen. Paul André Tronsen tror dagen blir vanskelig.
6: I dag det...
1: Det en tøff dag.
8: Pål-Andre Tronsen står kledd i svart dress, hvit skjorte og ett svart slips utenfor rettslokalet i Beijing. En tydelig rørt far som i dag skal følge rettssaker mot mannen som har vedgått og har dotter av panelle Marie Tronsen i 2010. Hun var veterinærstudent i Ungarn og ble funnet drepen på Ungdomsherrberget i Budapest der hun bodde 29. august for fire år siden. Ekskjæresten forlot landet like etter drapet, men mältes sig för kinesisk politi i september. Rättsaken ska vara i en dag, men dommen må vänta lite längre på.
6: Vi har fått signaler om att det kommer till att ta kanske en månad sty för domen blir avsagt.
8: Saken har tagit så lang tid att komma för retten för de ungarna har krävt garantier för att den tiltalte inte får dödsstraff. Far Polandre Trondsen tror att rättsaken vill gå rätt för sig.
6: Vi har fått et godt av kinesisk rettsvesen hittil, så jeg tror det, det kan bli en rettferdighet så godt det er mulig.
12: Reporteren var Katrine Nybø. Fire observatörer som har sittet fanget i Ukraina er nå fri. De fire ble bortført av separatister i maj.
14: Under streng bevåkning blev observatørene, en dansk, en tyrk, en sveitser og en estlender, kör till hotell i Donetsk der de andre fra Ossevolder till.
1: Och vet ni, det
14: var det var en inte en prastig frukten av vår godvilja sier själv utnämnt statsminister i Donetsk Alexandr Borodai. Turkiet, Schweiz, Danien och Estland, jag tror. Klockan i Ukraina ut, men partner blir pressad till fredssamtal i dag. En fredsplan kan bare lyckas med støtte fra ryssarna som blir bedt om å slutte å forsyne opprørerne med våpen.
15: critical Russia to show hours, to to to
14: Russland må vise i de neste timene at de ber opprørerne legge ned sine våpen og slutte seg til en legitim politisk prosess, sier USA's utenriksminister John Kerry. Men så lenge Krim er annektert er ikke Ukraina interessert i å gi ved døren i en forhandling? Poroshenko med sablene og tror med å sette i verken plan B mot opprørende. Både EU og USA står klare med nye straffetiltaker mot Russland.
12: Det sa reporter Eivind Nyborg. Hun i dag undertegner Ukraina, Moldova og Jørgen en samarbeidsavtale med EU. Europa-korrespondent også Marit Baffringer. Hva går denne avtalen ut på?
10: Ja, detta er en avtale som binder landene til Europa økonomisk, delvis gjennom en frihandelsavtale, men også politisk. For Ukrainas del så er det en fullføring av den avtalen som de ikke skrev under på i november i fjor, og det var jo den som førte til uroen og til Russlands anaktering etter hvert av Krim. Og Ukrainas president Petro Poroshenko, han er her i Bryssel i dag. Han har i forkant av denne signeringen kalt det et første steg på veien til å bli med i EU. Med Russland har altså kommit med trusler både mot Ukraina og Moldova nå i forkant av underskrivingen, och Moldova, som er et av Europas fattigste land, eksporterer 25 prosent av varene sine til Russland och kan regne med å betale en høy pris på kort sikt.
12: Veldig kort. Hvordan kan denne avtalen påvirke EUs forhold til Russland? Ja, alt samarbeid med Russland
10: er allerede lagt på is, så det kommer vel egentlig ikke bli verre enn det det er. Men, og EU har jo ikke lempet på sanksjonene mot Russland, og det kan till og med komme flere under dette toppmøtet som altså fortsätter her i Bryssel i dag.
12: Også Morit Beffring, takk skal du ha. Föräldrar övervakar barnens sina ved att montere utstyr i bamsar og skolseckar, skriver vägen. Ifølge privat atta forskare blir det skuld övervakings de med utbrett i helt vanlige familier, bland annat montera forldre utstyr som gjør at de kan lytte til barnas samtaler. Så til fotball VM USA er nå klare for åttondelsfinale. I går tapte de mot Tyskland. Likevel så går de videre fra gruppespille.
2: USA og Klinsmann
0: er videre i VM for andre gang på rad. Det
2: er stort, sier USA-trener Jürgen Klinsmann. At de skulle gå vidare fra en gruppe bestående av lagene Tyskland, Portugal og Ghana, det var det nok få som hade trodd. Og nå kan den karismatiske tyskeren knapt vente på fortsettelsen.
6: En knokkattstage er en helt annen ballgame, så... We can wait to get that started now next week.
2: Mitt banne spelar Kyle Beckerman ser också fram mot åttondelsfinalen,
7: hvor USA möter VM-outsidarna, Belgien. Extremely good team.
13: Uh, got a ton of great players that play all over the world at some big clubs. It's a game that two teams got to go out and play and so we feel like we got a chance and uh, with the chance we're going to go
12: give everything. Reporter Henrik Agledal. Den svarlig for sendingen, Elin Pettersen. Hans Ole Hummelvoll har hatt ansvar for teknikk. Her i studio, Turi Grönbeck.
0: Væra opplever nå det som kan bli det verste utbrottet av ebola nokonsinne. Så langt har over 300 mennesker dødd av den svært smittsomme i Guinea, Liberia och Sierra Leone.
16: Så vi viser dem hvordan vi skjører opp.
7: De kjemper en kamp mot klokka Et team fra leger uten grenser Instruerer lokalt helsepersonell i Guinea I rutiner som skal sikre god hygiene Det innebærer å ta på seg beskyttelsesutstyr En hel rekke av utstyr. Først en gul dress for hele kroppen Så forklær, sko og handsker Hode- og skulderpartiet dekkes av en hette, og til sist vernebriller. Ikke en bit av kroppen unngår å bli dekket når man har med en Ebola-epidemi å gjøre. I mars ble denne Ebola-epidemiens første tillfälle påvist i hovedstaden Konakry, som ligger langs Gineas kyst. Siden da har virussykdommen spredt sig over den sørlige grensen til nabolandene Liberia og Sierra Leone. På litt over tre måneder har den nå tatt liv av över 300 mennesker ifølge Verdens helseorganisasjon. I tillegg er ytterligere 600 smittet. Kvinnen fra Guinea forteller om sin datter, legestudenten på sjette året, som er svært syk med Ebola. Hun forklarer at hun ikke er sikker på om datteren kan ha blitt smittet i forbindelse med undervisning eller på sykehuset där hun jobbet ved siden av. Ebola er en svært smittsom sykdom. Opprinnelsen är kontakt med smittade dyr, men smitten spres effektivt videre mennesker imellom. Det skal ikke mer till en indirekte kontakt med en smittet persons blod, avföring eller kroppsveske. Og det gjør at alle steder der større folkemengder samles, kan være potensielle smittefester. Dr. Dlakite leder Gineas arbeid mot Ebola. Han forklarte til nyhetsbyrået Reuters i slutten av mai hvor vanskelig sykdommen er å kontrollere.
2: Det er også en
7: selv om de har satt i gang smitteverntiltak direkte mot miljøer der de vet det er smitte, så er ikke det tilstrekkelig. Moskéer og busstasjoner er eksempler på steder som har unngått smitteverntiltak der smitten vandrer lett. Leger uten grenser jobber med utvidelse av det midlertidige isolatet de har satt opp ved sykehus i Gineas hovedstad. Sykdommen er nå påvist på 60 forskjellige steder i de tre vestafrikanske landene som er rammet. Siden utbruddet i mars har sykdommen blitt spredt til et større område, smittet flere mennesker og tatt flere liv enn tidligere utbrudd.
12: Det er den
7: når du har sett noen dø av ebola, det kan du ikke spøke med, det er tøft, sier Mikael Papageorgio, som jobber ved isolatet for leger uten grenser. Organisasjonen sier nå at deres kapasitet er sprengt, og at situasjonen er kommet ut av kontroll. De ber om at flere hjelpeorganisasjoner og myndigheter må mobilisere. Ebola kan ha en dødelighetsrate på opp til 90 det haster med å bremse smitten. Det så reporter Hilde Sveig-Kolstad.
0: Du hører på Nyhetsmorgon. Klokka er straks 7.45. Hovedsaker hos oss nå. Frekke telefonsselgere og kataloghaier må stoppes, mener bedriftsforbundet. De vil ha en lovendring som gir bedriftene samme angrerett som forbrukerne. 500 lærere har meldt seg ut av Utdanningsforbundet i løpet av den siste måneden. Og i dag undertekner EU samarbeidsavtaler både med Ukraina, Moldova og Georgien. I dag er det Stortingets minste parti, Miljøpartiet De Grønne, som skal ha den oppsummerende pressekonferansen sin. Velkommen hit, stortingsrepresentant Rasmus Hansson. Mange takk. Du kom litt heseblesene inn i studio, og jeg trodde du syklet overalt deg som miljøperson.
16: Ja, da ville jeg i hvert fall vært heseblesene. I har jeg hatt venner på besøk, kjørt leiebil og kjørt feil. Så derfor så hadde jeg litt dårlig... Hust, det kom inn.
0: Men nå går det bra. Velkommen det bra. til oss. På enkelte meningsmålinger har Miljøpartiet Det Grønne vært større enn SV og nesten like store som Venstre. Hvor mye svetjer det miljøkampen at tre partier om de samme velgerene?
16: Det styrker miljøkampen at det kommer sterkere miljøstemmer inn på Stortinget. For det første så setter Miljøpartiet i Grønne en ny miljøagenda. Det er jo ikke noe som tvil om at miljøprofilen på Stortingets debatter og, og saker har løftet sig med oss. Dessuten så trekker vi med oss og utfordrer alle de andre partiene, så ikke bare er det andre partier, de andre grønne partiene måtte skjerpe seg, men også Høyre og ikke minst Arbeiderpartiet som nå er veldig i tenkeboksen når det gjelder miljøet. Så dette svekker ikke, det styrker miljøkampen.
0: Så du ser ingen farge i at det konkurrerer ut det andre miljøpartiet?
16: Jeg ser ingen farge i at vi mobiliserer miljøvelgere, og det er det vi gjør i andre land, som for eksempel i Sverige, hvor Miljøpartiet i Grønne er det tredje største. Da er det også andre partier, de samme partiene som i Norge, som lever videre. Men det får jo være opp til det enkelte parti hvor tydelig miljøprofile de vil ha. Og velgerne jo velgerne altså ser ut til å strømme til oss, så betyr jo det at de vil ha en kraftig miljøpolitikk, og det må være bra for alle.
0: Det unnskjer å avvikle oljeverksomheten. Hvordan har det tenkt å skaffe arbeid til alle de som i dag er sysselsette innen denne
16: bransjen? Ja, for det første så er jo hovedsvaret på det spørsmålet at kommer til å bli avviklet. Vi kommer til å måtte skaffe alle de arbeidsplassene. Vi kommer til å måtte bygge det bærekraftige samfunnet. Og den eneste forskjellen mellom Miljøpartiet i Grønne og de andre partiene er at vi vil sette i med den jobben nå mens vi er på topp, mens vi har maksimalt halvdrag handler om, med handlingsrom, og før vi blir truffet av en nedgangspølge som gjør at handlingslommet minker. Og så har vi jo for det første gjennom oljevirksomheten vist at vi er i stand til å bygge opp nye næringer i Norge. Og for det andre så vet vi altså at det finnes en bråte med næringsgreiner i Norge og i andre land. Innenfor landbruk, innenfor fiskeri, innenfor moderne bruk av havets ressurser, og innenfor høyteknologi, og innenfor undervisning og helse og så videre, hvor Norge har massa å farme og et veldig godt grunnlag for å bygge nye arbeidsplasser. Så problemet er ikke mulighetene, problemet er satsningsviljen og handlingsrommet, og at i dag så går hoveddelen av norsk satsningsvilje fortsatt til å holde liv i oljevirksomheten, og det mener vi er feil.
0: Så er det slik at det unnskjører et samfunn der folk har mer tid til kvarandre i stedet for å jage etter et meningsløst forbruk, slik det står på heimesiden, Dikkar. Kan du fortelle hva som er et meningsløst forbruk?
16: Et meningsløst forbruk er å ha flere mobiltelefoner enn man får brukt, og flere flere dingser og større plass i huset sitt enn man strengt tatt har bruk for, og framfor alt er et meningsløst forbruk et, en, en spiral hvor man jobber veldig mye for å skaffe sig veldig mye, og ender opp med ikke hverken ha tid til å bruke det, eller ha tid til de tingene som alle når du lener seg litt tilbake i stolen vet at har størst verdi, nemlig å være sammen med hverandre, å være skapende og engasjere sig og så videre. Vi er jo overhovedet ikke mot arbeid. Arbeid er et enormt gode, og vi skal ha arbeid til alle i Norge, men vi må stoppe opp og tänke hva er det som virkelig er verdifullt for oss, og som må vi lage et samfunn som faktisk har skikte på de verdiene, og ikke det vi reelt sett holder på med nå, på med nå gjennom for eksempel den perspektivmeldingen som er den langsiktige fremskrivingen for, for det norske samfunnet, som altså sier at om 20 år så skal nordmenn ha tre ganger så høyt forbruk som vi har i dag, og så skal vi arbeide enda mer. Og da er det på tide å nappe litt i bremsen og si, hva er det, det vi vil? Og Miljøpartiet Grønne sier, nei det tror vi ikke, og vi tror ikke folk fra Høyre eller Fremskrittspartiet vil det heller. Men da er det på tide at noen reiser denne debatten og sier, la oss styre samfunnet vårt i retning av noe som gir folk det livet de vil ha og ikke det som automatiske regnemaskiner i Finansdepartementet tror vi vil ha.
0: Men hvor mye må vi da senke av levestandarden vår?
16: Vi skal ikke senke levestandarden, det er i hvert fall ikke livskvaliteten vår, som er det som egentlig teller det Men det minste, Vi skal gjøre den bedre. For det første tror jeg ikke vi behøver å den materielle levestandarden vår i hele tatt, i den forstanden vi skal ha alt vi trenger materiellt sett. Men det gjør ingenting om mobiltelefonen vår varer i 4 år i stedet for ett. Vi har fortsatt mobiltelefonen, men vi har, for å bruke et enkelt bilde, da, kuttet forbruket vårt til en fjerde del. Hvis mobiltelefonen vår holder i 4 år, det er på det nivået vi må tenke Hvis vi resirkuler ressurser I stedet for å kaste dem Så får vi det ikke noe verre Men jorda og menneskene som kommer etter oss Og lever rundt oss får det bedre Og vi får kanskje en litt hyggeligere følelse i magen Med det vi gjør til hverdags Det er høyere livskvalitet Det er muligens litt lavere Bruk-og-kast-rate Men vi får det ikke verre
0: men for mange er livskvalitet ferie, og akkurat nu er mange tusen nordmenn på ferie i sørligere stråk. Bør de sluta med det?
16: Nei. Miljøpartiet i Grønne er en verdensom spennende bevegelse, og en innbytt tilhenger av at folk møter hverandre, opplever hverandre og lærer hverandres kulturer å kjenne. Men det kan være vel så bra å besøke Thailand i tre måneder, en gang hvert tredje år, enn å besøke det tre ganger eh, av en uke eh, i løpet av ett år.
0: Og du betaler bedre, mer for turen?
16: Ja, ja, det er bedre for uh, en, en, en litt mer langvarig kontakt, uh, og litt, kanskje litt sjeldnere. Bedre for lomboka, bedre for miljøet og bedre for kulturen. Uh, og ikke verre for noen.
0: Hvem synes du har den beste politiken av den nåværende regjeringen og den tidligere røygrønne regjeringen?
16: Vårt hovedpoeng er at skille i norsk politik ikke går mellom rødt og blått. Det går gjennom mellom grønt og grått. Og eh, klima- og miljøpolitikken til eh, den nåværende og forrige, forrige var skremmende lik. Utfordringen til den nåværende regjeringen, og det det som vi er opptatt av, er å på sine løfter om at de skal være bedre enn den forrige. Det har de ikke gjort enda. Eh, men vi er jo et optimistisk parti, så vi håper de skal gjøre det, og vi skal i hvert fall hjelpe til.
0: Nå er du ferdig med ditt første år som stortingsrepresentant. Hva er det beste du har fått utrettet for miljøet dette året?
16: Ja, det er jo først og fremst å heve miljødebatten i hele den norske politikken. Det var sånne små signaler som at det første vi foreslo i trondtald på Stortinget var å trekke pensjonsfondet ut av kull og andre fossile greier. Det stemte alle mot et par måneder etter stemte, foreslå SV det samme, da var det SV og vi som stemte for, og noen uker etter foreslå Arbeiderpartiet det samme, og da var det plutselig flertall for å trekke oljefondet ut av kul på Stortinget. Nå feiga Venstre og Kristi Folkepartiet ut etterpå, men realiteten er at nå er det, altså, nå er det flertall for det. Og det er en prinsipiell endring fra å ikke ville bruke oljefondet til, øh, som et klimavikkemiddel, til å ville bruke det som et klimavikkemiddel. Og det er et av mange eksempler på at vi har satt saker på dagsordenen, som, eh, som flytter norsk til miljødebatt, og det fører også til at nå bruker også Erna Solberg og Siv Jensen tid på å si at vi skal in i det bærekraftige samfunnet. Det gjorde de ikke før. Så det er den første typen måloppnåelse som, som Miljøpartiet i Grønne har, at vi har trukket opp miljødebatten ja, tror du ikke det ville
0: ha skjedd ut av deg på tinget?
16: Nei, nei altså jeg er helt sikker på at verden beveger seg jo, men at den beveger sig fortere hvis noen bidrar aktivt. Og det har vi helt sikkert gjort. Og så ser du at våre stemmetall, i hvert fall på meningsmålningen er forløpig, vi er jo nøkterne, men, men vi registrerer at de øker. Det betyder at vi står for ett politisk initiativ som, som folk vi har, og så behøver man altså ikke lenger enn å se til Sverige og Tyskland og så videre. Der er Miljøpartiet i en politisk kraft, tredje størst, og det er det som er vår ambisjon.
0: Tusen takk for at du kom i studio, Rasmus Hansson, Miljøpartiet i Grønne sin eneste stortingsrepresentant. Nu er det tid for sommerpraten her i Nyhetsmorgon.
16: Sommerserien i Nyhetsmålen
15: Jeg heter Siri Jensen og er finansminister og leder i Fremskrittspartiet
5: Hva er planene dine for sommerferien?
15: Jeg skal slappe av, jeg skal bade Jeg skal forberede meg til høstens store eh, sak som er statsbudsjettet
7: Hvor vanskelig er det å klare å koble helt av?
15: Nei, det er veldig lett med en gang? Nei, det tar kanskje et par dager før man lander, men
8: er, jeg er veldig god til å
7: Om FRP fikk
8: rent flertall, hva hadde du da ville ha gjennomført? Hvis du må velge en ting.
15: <laughs> det er, tror vi ville gjennomført mye mer enn en ting, men det er foreløpig et hypotetisk
5: spørsmål. Men nå vi kan få lov til å men hva, hva, hva ville du ha gjennomført hvis du bare hadde all makt?
15: Nå er jeg først og fremst veldig fornøyd med at vi sitter i regjering for første gang og gjennomfører mye god frp politik hver eneste dag. Det har vi tenkt å med, og derfor så har jeg ikke behov for å spekulere i alternativene.
5: Du vil ikke svare bomringer og fjerne de en gang?
15: Vi er jo godt i gang med å legge om hele samfunnspolitikken. Det blir billigere for bilistene å kjøre på norske veier, og vi får bygget veiene både billigere, raskere og bedre enn før så jeg mener at det er et merkebart tappskift i samførselspolitikken som skyldes at Fremskrittspartiet sitter i regjeringen.
7: En er en spesiell person du gjerne kunne tenkt deg har med i FRP?
15: <laughs> alle som ønsker å være med i Fremskrittspartiet er velkommen til å søke medlemskap hos oss.
7: Hvis du kunne håndplukke en du gjerne ville ha?
15: Jeg er glad i alle de medlemmene vi har, jeg er glad i de velgerne vi har også. Det må bare strømme til. Hjertelig velkommen.
7: Hvem vil du helst være på norsk med?
15: Du Jeg har sluttet å gå på norsk spill. Hvorfor det? Jeg er så god på det lenger, jeg blir trø hvem vil du helst
7: vært på forspill med, da? Nei, morsomme
15: mennesker som bidrar til glede og latter. Tenker du på noe spesielt, da? Ingen nevnt, ingen gledt. Det er mange hyggelige mennesker, til og med langt inn i andre partier litt, som det går an å være på forspill med.
7: Bra. Og så til slutt, tjener Erna Solberg for mye?
15: Nå er det sånn at... Uh... Lederlønnsdebatten i Norge først og fremst har om andre ting. Jeg tror de som er politikere og folkevalgte i Norge har ikke valgt den jobben på grunn av lønn. Vi har et idealistisk, brennende engasjement om å styre landet på en god måte, og vi lider ingen nødt.
5: Så hun tjener ikke for mye?
15: Jeg har ikke hørt Arna Solberg klage over lønnen sin. Jeg tror snarere tvert mot at hun er veldig godt fornøyd med å lede en regjering som gjennomfører god høyre- og fap politik hver eneste dag. Både du kjent meg? Jag klagar heller inte på lönen mer. Jag är väldigt nöjd med att få låta till och genomföra viktig ERP-politik varje onsdag.
7: God sommer! Eller god morgon.
11: Alltså
0: ja, mitt pratintervju var med Ann Kristin Lystöld. Værvarslet, som i frem til midnatt, om lange perioder med sol i Nord-Norge og store deler av Vestlandet. Mianne, Østland og Telemark må rekne med nye, kraftige regnbygger. Vi starter med fjellet i Sør-Norge, der blir det lokale regnbygger og uttrykt for torever, vesentlig i ettermiddag. Få bygger nord for dovre, gløtt av sol. Østland og Telemark, lokale regnbygger, i ettermiddag lokalt kraftige bygger med torevær, vesentlig i indre stråk, gløtt av sol. Agder, stort sett fint vær, med lokale ettermiddagsbygger i indre stråk, uttrykt for torevær også der. Rogaland og Hordaland får stort sett fint vær, får i ettermiddag lokale regnbygger och uttrykt for torevær, særlig i mittre og indre stråk. Sognefjordane, nordøst, stiv kuling ved stad, i kveld nå går minkende fint vær. Frå i ettermiddag lokale regnbygger og uttrykt for tore vær i indre ståk. Møre, Romsdal og Trøndelag stort sett fint vær, men uttrykt for lokale ettermiddag, ettermiddagsbygger i indre ståk kan hende med tore vær. Frå i ettermiddag liten kuling på Sundmøre. Norland, på helgeland enkelte ettermiddagsbygger, LS og Palmen. I Troms kan det bli enkelte ettermiddagsbygger nær grensetraktene, ellers opphall og perioder med sol. Finnmark får enkelte regnbygger i kyst og fjordstrokka i øst ellers opphall. Og Nordensjøland på Spitsbergen for skyer eller delvis skyer, vær og enkelte regnbygger. I Sør-Norge sør for og dovre blir det uendret eller litt lågere temperaturer, medan det blir litt varmare i resten av landet. Nå skal vi ha temperaturlista. Den var målt til 5 i dag tidlig. Svalbardlufthavn fem, Kirkenes fire, Vardø fem, Alta fem, Tromsø-Lagnes sju, Bode åtte, Brønnøysund åtte, Trondheim-Værnes ni, Molde 8, Bergen-Flesland 9. Stavanger 11, Kristiansand-Kjevik 11, Gardermoen ti, Lillehammer ni, Røros 5 og Oslo-Blindern hadde 11 grader klokka 5.